0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut, da Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine sizlerin karşısındayız. Ee, var mı Hamdi abi bizim... Tekno seyir bünyesinden yapacağın duyuru. Yok. Önemli bir gelişme olmadı. Anladım anladım. Bizim tarafta. Peki. Plus içeriklerin geleceğini söyledik. Devamı var mı, sürprizin var mı diye. Herhalde yok, arkadaşlar henüz, henüz bek yok, evet. <gülüyor> bekleyişlerini sürdürecekler. Pekala. O halde ben ilk haberden giriyorum. Crew Dragon görevinden bahsettik. Demo bir uçuşu ya da ne diyelim. Demo bir operasyonu uzay istasyonuna başarıyla
0: kenetlenmiş. Evet. 2 Mart'ta olacağını söylemiştik. Biraz işte yılbaşında olacaktı. Ertelendi, ertelendi. En sonunda Mart'ın başında yapmayı başardılar. İşte NASA onay verdi demiştik geçen hafta. Evet. Bir sıkıntı da çıkmadı. Hava şartları da uygundu. İşte cumartesi sabahı fırlatıldı. Pazar sabahı da bir gününü uzayda geçirdikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kenetlendi. Tamamen otonom bir şekilde. Bu arada şeyleri de güzel denediler. Yaklaşma prosedürlerini falan hepsini tek tek denediler. Normalde yapılmayacak Güvenlik için kullanılabilecek prosedürleri bile denediler. İşte mesela yaklaşıyor. Tam işte karşısına geliyor. Sonra biraz geri çekiliyor. Mesela hmm. işte 20 metreye kadar yaklaşıyor. Sonra 80 metreye kadar. Hani acil bir durum olursa evet, evet. geri çekilebilir mi vesaire falan. Bunların hepsi denendi. Her şey de düzgün bir şekilde çalıştı. Bir sıkıntı yok. İşte çeşitli görüntüler falan da paylaşıldı zaten. Her şey canlı olarak verildi bir yandan tabi de. Uzay istasyonunda bu arada faaliyet devam ediyor tabi. Zaten oradaki, oradaki. Üst, üç tane astronot var. Onlar aslında zaten sürekli ölçüm yaptılar. Tabii. İlk hatta kenetlendikten sonra maskeleri falan takıp içine girdiler ki hani olası bir sızıntı Olur vesaire yani. falan varsa hani bayılıp kalmasınlar zaten diye. Zaten
1: sızıntı yakın zamanda başlarını artmış mevzuydu. Evet soyuz
0: tarafında öyle tabii. bir hikaye yaşanmıştı. Şu an için her şey düzgün görünüyor. Cuma günü de işte tekrar fırlatılıp dünyaya inecek. E, fırlatılıp dedim yani şeyden ayrılacak. ISS'den kopartılıp. Ayrılıp, evet, kopartılıp dünyaya inecek. E, bu görevin yarıya kadar olan kısmı gayet başarılı geçti ama diğer yarısı şimdi asıl hani bu da önemli. E, o şeye kenetlenmek falan hassas işler ama dünyaya inmek de bir o kadar hassas. Yani
1: tabi ama dediğin gibi asıl önemli olan kısmı. Yani dünyaya tamam, inme ona. kısmında
0: şey problem o kadar problem yok çünkü
1: şey daha önce işte e,
0: Dragon'un SpaceX'in daha önceki kargo görevlerinde yüzeye inen şeyler var. Evet tabi e, ayrıldıktan sonra aynı şekilde kenetlenmiyorlar. O yüzden farklı Hı -hı. diyorum bununkine. Hani bunun da sadece insan taşıyacak tabi değil. Bu tamamen farklı bir yere Hı -hı. otonom bir şekilde kenetleniyor. 7 kişiye kadar taşıma kapasitesi var. Hani soyuzlarda biliyorsunuz 3 kişi taşınabiliyor. Evet. SpaceX bayağı onu genişletmiş. Hani illa 7 kişi taşınacak diye de bir şey yok. Yerine kargo falan da taşıyabilirsin. E, tabii. Demo mankeni koydular. İsmi de Ripley demişler. Alien izleyenler bilecektir. Onun dışında süper ileri teknoloji bir yer çekimsiz ortam dedektörü vardı. Hmm. <gülüyor> bir tane dönen yastık. Dünya
1: yastığı havada uçmaya başladı. Canlı yayın yapabildikleri için bunlar hep gösterdiler. Ya işte bunlar artık her defasında söylüyoruz, her fırsatta söylüyoruz. Uzay görevlerini insanlar için ilgi çekici hale getirme çabalarının evet. sonuçları ve güzel yapılan reklamın da karşılığı alınıyor böyle böyle.
0: <gülüyor> Yalnız ya işte ilk defa ticari bir şey, insan taşıma şeyine bir adım yaklaşmış oldu diyelim artık.
1: Son ha, adım evet. kaldı. Cümledin devamını yanlış tahmin ettim. İlk defa ticari bir kuruluş yani kar amaçlı bir kuruluş uz uzay istasyonuna temas kurdu. Yok daha daha diye kargo midik.
0: taşıdıkları için. Ya, Evvalla. Yani SpaceX daha önce kargo
1: taşıdı ama işte İnsan... insanlı
0: Aha. şey olan işte şu anda bir Ruslar var ISS'e taşıyabilir. Evet, evet. Çinliler kendi uzay istasyonlarına taşıyor. Onlar hep devlet kurumları. Amerika'nın da işte. İlk defa işte ticari bir yandan Boeing'den de bir hmm. deneme önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ee, ama asıl insanların hani herkesin merakla beklediği iki tane astronot e, belki yaz aylarında belki sonbahara kalır. Hani o artık sertifikasyon durumuna göre. Şimdi burada bir sürü ölçüm aldılar tabi o hani Ripley koklasını gönderdiler ama onun üzeri tamamen sensörlerle falan dolu. Her türlü ivmeyi nelere maruz kaldığını falan ölçtüler. Geri dönüş artık şeyleri belki haberler çıkarsa biz de yayınlarız.
1: Nelerle Şimdi tabii Bir taraftan da bakıp böyle başarılı görevlerin haberini veriyoruz ama çita hızla yükseliyor. Belki de uzay istasyonuna gerek kalmayacak. Çok uzak olmayan gelecekti. Ya tabi ki amaç zaten sadece uzay istasyonu değil. Onun
0: ötesi. Tabi. Çünkü uzay istasyonunun hani ömrü sınırlı zaten. Yani uzatsak mı uzatmasak mı tartışmaları
1: var ama yani şurada 5 sene falan kaldı. Evet. Ay üstü gündemde. NASA'nın aya üst kurma planlarına Kanada'da destek çıkmış. Evet biz de haberlerini yapmıştık. Trump da şey yaptı, emir verdi
0: NASA'ya. Öyle oluyor ya, hep başkanlar emir veriyor. falan. Hı hı. E, artık hani ISS'de bir şey, uzay dünyanın yörüngesinde bir şey değil de uzay üstü değil de ayda kurulacak ve kalıcı olunacak bir üst kurma. Gene tabii ki bilimsel testler falan için belki uzun vadede hani turizm amaçlı falan da kullanılabilir. Bunların planları şimdiden yapılıyor ve bunlar gatewaymiş şey deniyor, görevi deniyor buna NASA'da. Bu göreve Kanada ilk destek çıkanlardan biri oldu. 24 yıllık bir anlaşma yapmışlar. Çok büyük paralar harcamıyor tabii Kanada ama genelde hep ilk ve kritik aşamalar. Mesela bu ISS'deki o robot kol var ya işte, onun onların mesela Kanada'nın şeyi tasarımı ve Eyvallah. üretimi. Öyle destek oluyorlar. Zaten mesela şu an üç tane astronottan biri de Güney Kanadalı.
1: Bu arada
0: Kanada ile ilgili ingiliz bir şey daha söyleyeyim. Şey okurken bu hafta okurken haberlerden birinde rastladım. Uzaya e, uydu gönderen 3. ülke Amerika ve Rusya'dan sonra 3. ülke Kanadaymış. Yani aslında şey beklemiyorsun e, adamlardan.
1: 1960'larda göndermişler.
0: Ya yani bizim algımız Ama açısından demek ki <gülüyor> alttan alta çalışıyor. Yok yok, bizim
1: algımız açısından Kanada ve Amerika hep bir gibi düşünüldüğü için. Türkiye, Azerbaycan hesabı çok ayırt edilmiyorlar birbirlerinden Aa, değiller, sanki. Sonuçta sonuçta değiller sonuçta tabii işte. Tamamen ayrı ülkeler. E, öyle yani. ama buranın bakışı o yüzden de dikkatimizden kaçmış olabilir ya bu kadar önemli bir detay. Hani tartışılmayacak
0: bütçelerden bahsediyoruz. Sonuçta e, Kanada'nın hani çapı da o kadar büyük değil zaten ama e, demek ki adamlar bu uzay teknolojilerinde bir şey görüyorlar ki buralara yatırım yapıyorlar. Ve kritik yerleri yakalıyor. İşte mesela o kol tasarlama kısmını gene işte
1: buraya veriyorlar. Aklın, ay üstünde de bir kol olacak muhtemelen. Aklın milliyeti olmaz beyin dünyanın her yerinden çıkar. Bazısı cahil kalıyor. Bazısı düzgün yönlendiriliyor. Bazısı Tabii. çalışma alanı bulamazken bazısı işte göç ederek uygun laboratuvarda kendine yer buluyor. Çalışma ortamını sağlıyor. Ya şey Kanada için lazım. de aynı formülün işlendiği işte turist çeken yerlerden bir tanesi olduğunu unutmamak lazım. Evet.
0: Tabii. Şey yapmamak lazım Can. Hani Sonuçta sen bütün bir projeyi alıp götürecek çatla olmayabilirsin ama kendine ait niş bir alan bulursan işte mesela kanada işte robot kol konusunda adamlar uzmanlaşmış şimdi başka zaten çok da az ihtiyaç olduğu için başka yere gitmeye ihtiyacı da robot kolun nazik çalışması
1: lazım tabi affedersiniz özür dilerim <gülüyor> ya öyle değil canım sonuçta her işi şey onunla yapıyorsun bu
0: ISS normalde e, kargo margo vesaire bir şeyler taşındığında falan hani o bağlanıp alıyor getiriyor güvenliği tabii falan canım. da sağlamış tabii oluyor tabii. bu sayede. e şimdi aynı şeyler ay üstü kurulacağı zaman gene gündeme geliyor adamlarla da direkt ilk anlaşma yapıp yatırım planlarını falan şimdiden yapmışlar ee, belki ileride hani Avrupa yüz, falan veya diğer işte
1: Rusya falan. Da, geçmişte çok sevimsiz bak. film senaryolarına konu olmuş bir mevzu bakalım. İnşallah ona dönmez. Film senaryolarına her yer konu oluyor zaten. yani. gücünün sanırı yok. Başka işleri yok diyorsun. Yok, hayır hayal gücünün sınırı var. Hep olumsuza yorma böyle bir korkutma üzme evet. üzerinden. O, o satıyor demek ki, demek ki Demek ki. Rusların başarısız Venüs görevinden arta kalan parçalar bu yıl içinde dünyamıza İnebilir mi diyelim? Tekrar. Düşecekler hani. Bakalım. E, belki de inecek.
0: Bilmiyorum karaya doğru gelirse. <gülüyor> İndirsa <müsa> olabilir. <gülüyor> e, ta 1972 yılında. 31 Mart 1972'de fırlatılmış. Venera görevleri vardır bilirsiniz. Onlar fırlatıldığında kozmos görevleri olarak isimlendiriliyor. Başarılı oldukları zaman ismi değiştiriliyor. İşte Venera 8-9 falan diye gidiyor işte. 8 Venera 8den 4 gün önce mi ne fırlatılmış? Dört yani 4 gün sonra fırlatılmış bu. Ama işte daha atmosferden çıktıktan sonra dünya yörüngesinden ayrılırken bir sıkıntı yaşanmış ve parçalanmış. E, o yüzden ismi değiştirilmemiş. İşte hmm. kozmos 482 görev olarak kalmış. E, o zamandan beri de bayağı böyle eliptik bir yörüngede dönüyor. Her seferinde dünyanın atmosferine işte o elip, elipsin yakın kısmı geldikçe sürtünme Yavaşlayıp. kuvvetiyle yavaşlıyor yavaşlıyor. E, tahminler 2023-2025 yılında dünyaya inecekti ama daha bu yılın sonunda veya önümüzdeki yıl başlarında inme ihtimali de var diyorlar. E, artık şey bayağı düşmüş hani ortalama yörünge yüksekliği bayağı azalmış ve ciddi şekilde azalmaya devam ediyor. Sorun şu Can e, bu alet Venüse inecek şekilde tasarlandığı için atmosferde inerken e, yanıp parçalanma ihtimali yok. Evet. Yani inecek diyorlar <gülüyor> bu yere hatta belki şey diyorlar. E, Aletin kendisi parçalanmadığı için gerçi pili falan çoktan muhtemelen bitmiştir ama paraşütleri falan açılıp da dünyaya böyle güzel bir şekilde inerse çok komik olur demiş adam. Evet. Tabii ki böyle bir şey beklenmiyor. Tabii parçalandığından bahsettin atmosferden çıkarken. Şey kısmı parçalanmış bunu taşıyan oraya bir e, uzay aracı var. O kısım parçalanmış. Aletin kendinde şey yok. Hmm. E, 400-500 kiloluk bir alet vardı. 495 kilogramlık bir alet. Onda çok büyük bir hasar yok muhtemelen. Hatta şey hala kenetlenmiş durumda olma ihtimali yüksek diyorlar. O üzerindeki evet. o servis modülü mü artık ne isimlendirilirse. O hala kenetli bir şekilde duruyor. O girerken belki parçalanacaktır. Belki bunun da parçalanmasına neden olacaktır. Düzgün açıyla gelmediği için belki hani ama sonuçta Venüs o kadar yüksek basınç ve şeye e, sahip ki sıcaklığa sahip ki. E, oraya göre tasarlamış. Hani ne açıda gelirse gelsin oraya göre tasarlanmış. <gülüyor> i̇şte o şey. zamanki Sovyet bu
1: diyorlar bir şeyleri. Yani, e, sınırında böyle ince tasarlamak değil de 3 gerekiyorsa 10 yapalım <gülüyor> şey açsın <gülüyor> Zaten açsın yapmışlar. Venera
0: 7 e, galiba tabii. önce mesela inmiş e, beklenilenler şeyi de bilmiyorsun ki atmosfer basıncının ne kadar olacağını tahmin ediyorsun da emin değilsin e, doğru, tabii. beklenilenin yarısı çıktığı için mesela Venera 8'de şey yapmışlar Ruslar o zaman e, basınca karşı dayanacak şeyi çok fazla azaltıp e, daha çok bilimsel araç kullanmışlar Venera 8 başarılı nispeten çünkü Venüs'ün üzerinden 50 dakika falan boyunca ölçüm yapabilmiş Fotoğraf falan çekip göndermiş. Sonra Venere 9 falan da yine şekilde. Venüs konusunda mesela Ruslar daha başarılı. Ama Venüs'ün kendisi işte çok lanet bir ortam olduğu için. E yani ee, biz... şans denemek tek tek. Evet, bakalım işte bu dünyaya biz daha hani yıl sonuna kadar veya işte gelecek yılın başına kadar bayağı zaman var. Biz bunun haberini daha çok yaparız. Hmm. Büyük ihtimalle gene Okyanus falan düşecektir. Bu Tiangong oyunu hatırlarsan. Dünyanın oransal olarak evet. çoğun okyanus olduğunu Veya hani boş göz boş buluturursak. İnsan şeyi olmayan bir yerlere düşecektir büyük ihtimalle. Amerikaları mesela hatırlarsan bu Saturn 5 videosunda konuşmuştuk. Skylab kısa bir şey geçmişti. O mesela kontrolsüz bir şekilde dünyaya düşüyor. Avustralya'ya düşüyor. hani şeye düşmemiş. Ama işte muhtemelen çöl kısmına düştüğü için e sıkıntı işte, yaşamıyor Bu tip
1: işlerde bir de can şey teknoloji paylaşımı. Gerçi artık ne dünya eski dünya ne de bundaki tabii, tabii. sistemlere ihtiyaç var ama eğer daha güncel bir şey olsa bir de üstüne o devreye girecek. Acaba e, müttefiklerden birinin mi e, karasularına veya sınırına yakın düşecek yoksa aslında ama dedin eskisi geçin.
0: gibi değil, yani soğuk savaş döneminde olmadığı için dünya evet, evet. E, artık
1: biraz daha açık her şey. İşte gerçi hayvancaz dünyaya döndüğü zaman <gülüyor> <gülüyor> Venüs'e de zannedebilir bu <gülüyor> değişen. Ama <gülüyor> hakikaten şey çok komik olur da Dünyalardan... eğer falan bir şekilde açılır da düzgün bir şekilde inerse. Ha, tabii. İşte Rus mühendisliği <gülüyor> Evet evet. Yanlış yere indi mi? olsun. Olsun. Venüs'ün modası geçti dedik, orada umulan bulunamadı belki ama Mars'a yatırımlar sürüyor. Ay'la beraber. Ee, Ay hadi taş parçası. Orada çok fazla şey ummuyoruz. Hiç olmazsa temiz gözlem alanı versin bize. Atmosfersiz bir şeyleri görelim. Bize yakın. Ha. En büyük avantajı o. E tabi. Mars başka ufuklar. Belki habitat kurma konusunda bazı insanların ümidi var. Bilmiyorum. E, popülerliğini korumak amacıyla mı böyle söyleniyor? Yoksa oranın da çok çetin çünkü? Yok. Gidebileceğimiz en yakın gezegen. O da o yüzden. Yani yani vallahi, yani ister... Venüsten
0: sonra. Venüste hani hiç ihtimalin yok. Tabii. E ay zaten şey e, uydu. Hani gezegen değil. Öyle. Tamam oraya da
1: gidilir. Oraya da bir şey yerleşirsin. Ama Mars sonra zaten geliyorsun Yani zaten. gitmek ister miyiz'i tartışmak lazım. Niye gidelim? Tamam gidebiliyoruz ama veya gidebiliriz ama. Niye yani, gidelim yani, tartışmak yok, lazım Yok
0: evet. Hani şey olarak insanların yaşayacağı falan bir ortamdan vesaire çok uzağız ama işte bilimsel amaçlı kullanmak için canlılık aramak olsun ne bileyim belki işte çeşitli madenler vesaire falan işlerine ticari anlamda düşünürsek veya turizm işte orası da sonuçta gidilip gelinlebilecek yani, tabii şey. sonuçta gö gözde yerlerden biri en yakında bir de rekabet can yani Velhasıl,
1: ülkeler evet ülkeler birbirleriyle yarışıyorlar şu anda yarışın belki Sovyetler biraz geri planda kaldı ama artık Çin o bayrağa devralmış gibi görünüyor.
0: Onlar da kırmızı zaten. Çin çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunu her zaman söylüyordum zaten. Hani 2003 yılından beri düşünürsen e, uzaya altı tane insanlı görev yapmışlar. 2 e, evet. tane şeyleri var. E, uzay istasyonları var. Bir tanesi işte Dünya'ya düştü. Bir tanesi hala burada. E, bir yandan sürekli işte aya ikinci mi üçüncü mü şey gönderdiler? araç gönderdi. Karanlık tarafına ilk defa inen şey oldu. Önümüzdeki yıl ayda yine bu sefer parça alıp gelme görevi yapılacak ki yine işte Amerika ve Rusya daha sonra üçüncü ülke olacak. Bunu başarabilen. Bir yandan da işte Mars konusunda geri kalıyoruz diye düşünüyorlar. Çünkü işte Mars'a görev yapanlar kimler var? İşte Amerika, Rusya, Avrupa bu önümüzdeki yıl hatta işte onların bir tane şeyi inecek. Planlanıyor en azından. Hindistan'ın uydusu var. Evet. Çin herhangi bir şey daha oraya yapılmamış. Hem yörüngede dolaşıp hem de yüzeye bir şey indirebilecek bir görevleri olacağı söyleniyor. Önümüzdeki yıl fırlatılacak ama hani onun ne kadar zamanda varır, ne kadar şeyde ulaşır onu bilmiyoruz. Bir de Belki gelecek yıl hani Çin'in Mars görevinden de bahsediyor olabilirsin. Yani yaptıkları hareketleri bir de e, Çin'i e hep taklitçilikle
1: insanlar e, suçlarlar ama... Çin üretimi ürünlerin özgün olmadığından bahsediyor ama bu gibi işlerde tecrübe, bilgi birikiminden istifade çok çok büyük bir avantaj. Yani önceden gidenlerin dümen suyunda gitmek. Şimdi çok ciddi ama bir yandan
0: mesela şimdi avantaj dedi taklit konusunu falan arabada vesaire veya ne bileyim işte telefonda i̇şte falan ne arabası? Aslında, her şeyde her şeyde evet de, bu uzay konularında kendin bir şey mutlaka yaratmak zorundasın tabii. çünkü o kadar açık değil her şey. E, tamam bazı şeyleri sıfırdan keşfetmiyorsun mesela işte hani dedim ya az önce Ruslar gitmiş e, Venüs'e basıncın tahmin edilenden yarısı olduğunu bulmuşlar. Evet bunu tekrar sen yapmak zorunda değilsin ama sonuçta o yarısına dayanacak bir şeyi tekrardan oturup senin kendin sıfırdan tasarlaman gerekiyor.
1: Bak ama yarı yarıya düşüyor maliyetin. E, tabii, tabii. Onu diyorum. Tabii yani ki önemli canım, bir yani hani ilk zaten şeydir. Dalgayı yaran zaten, en çok enerji harcar yani. Tabii, yani zaten o kadar basit olsa ha, zaten gidildi artık bundan sonra. Aya duble yol yaparlardı. Tabii, bizde tabii. 2003'ten beri. Şey olarak yani e, işleyiş olarak çok doğru bir şeyleri sıfırdan öğrenmek, çok kıymetli tecrübeler kazandırıyor, hepsi de paylaşılmıyor ama yani sonuç itibariyle arkalarında bıraktıkları izleri de öncülerin saklamaları pek mümkün değil. Tabii tabii. Nihayetinde... Bu
0: bir tane de şey kurmuşlar, ee, Moğolistan tarafına yakın bir yerde orada çok yüksek böyle çöl iklimini, e, ciddi ağır çöl şartlarını içeren yerler var. Oraya bir Mars simülasyon laboratuvarı gibi bir şey kurmuşlar. Birazcık da, birazcık da turistik amaçlı falan da kullanılacak hani insanların kalabileceği falan bir ortam. E, tabii ki hani atmosfer basıncı falan dünya gibi oluyor yani onu simüle edemiyorsun ama ortam en azından <gülüyor> baya taş toprak çöl ve soğuk şeklinde sana onu hissettirebilecekler
1: herhalde. İlginç, ilginç evet uzay e, turizmi hakikaten çok enteresan bir e, çığır açacak herhalde. İnsanların tatil planlarında, ufuklarında, hayallerini yönlendirmelerinde. Ya işte şeyler şu
0: hani bir 5 yıl, 6 yıl sonra e, Space X falan veya işte Boeing gibi firmaların da işte özel girişimin de hızını iyice arttırmasıyla e, bu iş bayağı normalleşecek gibi görünüyor. Bak
1: e, sık sık biz Yani <gülüyor> 10 yıl yaptığımız... dersen
0: 2030'lara yaklaşıyoruz zaten. E, bayağı ilerlemiş oluyor aslında.
1: Evet, evet. O öyle ama e, insanoğlunun yenmesi gereken e, sıkıntılar tabii durduğu gibi de duruyor. Yani onları da e, dünyamız bünyesinde bir takım tabii. çalışmalar yaparak e, mesafe kat etmek zaruri. Doğru. Yeni ufuklar açmak, yeni e, yerlere dümen kırmak güzel ama e, tıbbiyenin gelişim döngüsünde ilaç satımının veya hastaların, potansiyel hastaların e, tedaviye gösterecekleri rağbetin ...yapılan araştırma geliştirme faaliyetinin geri dönüşünün ne kadar önemli olduğunun çok e, ciddi payı olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Uzay çalışmalarının da bu kadar popülerleştirilmesi, bu kadar e, kolay ulaşılabilir kaynaklar halinde hatta doğrudan bize servis edilmesi işte. <gülüyor> e, şovlarla her anını görüntüleyip e, bütün dünyaya yayın yapılmasıyla turist çekilmek, insanların ilgisini çekilmesi gerektiğini biliyoruz. E, hastalık çalışmalarında da kanser tedavisi üzerinde çok ciddi yoğunlaşmalar gördük ancak... AIDS uzun süredir e, gündemde değildi. Zira bakıldığında AIDS'in tedavisi çok da aranan, çok da istenen bir e, şey değildi sanki. E, adım değildi sanki. Zira e, hastalığa yakalanan kişiler eğer e, varlıklıysa hayatiyetlerini devam ettirmek üzere yeterli paraları harcayabiliyorlar. E, korunmak için de muhtelif yöntemleri tercih ediyorlar onun dışında gerçekten hastalıktan kıvranan kimseler Afrikalı, sersefil millet olduğu için onlara da yapacak bir şey yoktu pek. Afrika'da tabi yoğunluklu
0: olarak hani e, HIV virüsünün bulaştığı, işte AIDS'in yaygın olduğu yer ama sonuçta Avrupa'da işte Asya'da falan da çok fazla var Amerika'da Doğru. falan da var. Doğru. Yine e, ciddi yatırımlar yapılıyor. Yani yapılmıyor değil. Zaten onları sayesinde aslında şu yakın, anda işe
1: yarayan ilaçlar falan varsa onlar sayesinde. Yakın var. zamanda tabi. Yakın zamanda yine ee, gelen haberlerden bir tanesiydi. Ee, bilhassa, yani bu şimdi e, bazı insanlar için uçuk bir kavram ama aslında e, dünyanın ciddi e, gerçeklerinden bir tanesi. Seks turizmi. E, bizde hep akla eski Sovyet bloğu memleketleri gelir. E, ama e, özellikle Güneydoğu Asya'ya çok ciddi e, batılı memleketlerden evet. de bunun müşterisi gidiyormuş. Ve e, buralarda alışık olunmayan insanların tanımadığı yeni tip virüsler bünyelere geçmiş. Tedavide de zorlanıldığı fark edilmiş. Dolayısıyla herhalde bunun ışığında birazcık daha araştırmalara hız verildi. Hı hı. Uzunca bir aradan sonra ikinci bir hastada da HIV gerilemesi Gözlemlenmiş evet, tedaviye doğru.
0: Diyemiyoruz. Gerileme diyoruz. Çünkü ilaç kullanmadan aslında hastalığın baskılanmasından bahsediyoruz. Evet. Yalnız bu da bak az önce sen söyledin. Hatta biz daha önceki gündemlerde konuşmuştuk. HIV'in çeşitleri var. Evet. Burada bahsettiğimiz şey HIV bir yani hani Avrupa tarafında falan yaygın olan hastalık. Senin o dediğin işte Afsya'nın taraflarında olan HIV-5'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben
1: hatırlamıyorum. Ee,
0: yanlış. Saniye kusura bakmasın izleyicilerimiz ama öyle bir şeydi. Sonuçta ee, virüsün varyasyonu. Evet varyasyonu ve aynı şekilde aynı ilaçlara tepki vermiyorlar. Oradakinin Grip gibi işte. Daha ciddi sıkıntılara neden olabileceği ama şu an işte kapalı bir şekilde Hı -hı. orada e, muhafaza edildiği, hani çok fazla yayılmadığı söylüyor. İşte çok da muhafaza edilemiyor bu turizmle. Evet, yani sonuçta insanların tarafına. hareketlerinden dolayı çok da muhafaza edemiyorsun dediğin gibi. Ama hiv bir konusunda işte işte uzun dönemli ilaçlar, antiviral ilaçlar falan kullanılması da belli aşamalara gelindi. E, en son 12 yıl önce Berlin'de bir hastada e, aynı zamanda kanseri de var galiba. Kanser tedavisi için e, kemik e, iliği, nakli yapılmış. Hatırlarsan hep şu şeyde konuşuyoruz ya Çin'deki genetiği değiştirilmiş bebeklerde bir kenden bahsediyorduk CCR5. Evet, evet. Bu kemik nakli yapılan hastaya da CCR5 negatif kemik iliği verilmiş ve bunun bir süre sonra HIV bir şeyin hastalığının işte virüsünü gerilettiği gözlemlenmiş. Şimdi bunun aynısını bir başka hastada gene işte özellikle kemik iliği nakli yapmıyor herhalde belki bir negatif etkisi vardır ama o da gene bir Kanser yani tedavisinden şey, dolayı. BSM tedavisi evet. nedeniyle kemikliği nakli yapılıyor. Yapılırken de CCR5 negatif donörden alıp iliği naklediyorlar. Sonrasında ilaçları kesmesine rağmen HIV-1'in gerilediği bir kez daha, ikinci kere, yani o Berlin'de yaşanan olayın tek bir olay olmadığı bunun aslında geçerli bir çözüm olabileceği gösterilmiş oluyor. Evet. Bu sayede belki hani bu Zaten bu şey, ilaçlardan bazıları da yanlış bilmiyorsan bu CCR5'i baskılayan ilaçlar. Hani o genin hmm. e, ifade edilmesini, okunmasını baskılayan ilaçlar. E, belki işte ileride genetik bir yöntemler falan da bu konuda araştırılabilir Belki de iliği nakli falan gibi şeyler e, düşünülebilir. En evet. azından
1: HIV-1 için.
0: Evet, evet. Yani
1: birincinin işte...
0: tabi bir örnek olmadığı... Tabii. E, bir, ikinci vaka daha olduğu gözlemlenmiş.
1: Hassas konular e, hayvan üzerinde yapılan deneylere de benzemiyor. Dolayısıyla e, üzerinde araştırma yapmak, üzerinde deney yapmak çok zor, çok e, sıkıntılı. E, stabil bir noktada tutulduğunu zannediyoruz ama hı hı. E, hortlamaya hazır. Tekrar tehlike arz edilecek yani hani boyuta ulaşmaya hazır. Tam anlamıyla
0: tedavi edildi denmiyor. Çünkü işte bu remisyon deniyor. Yani gerileme deniyor. Hastalığın baskılanması ve geri gitmesi. Ee, ama bazen virüstü biliyorsun virüs kalabiliyor tamamen temizleme tamam. gibi bir şey olmuyor ve
1: bir şeyden dolayı
0: tetiklenip tekrar bazı e, insanlar e, olabiliyor. E,
1: bu hastalığı yani bulaşma şekli itibariyle hemen e, ama nasıl olsa benim yaşam e, tarzıma şey değil e, nedir etkisi yok bana bir şey olmaz diye görmezden gelebiliyor e, bu bakış açısı her ne kadar hastalıklı olsa da e, aksi de birçok bir defa ispat ettik memleketimizde. Hı hı. Kan nakli esnasında tabii, bulaşan, işte anneden çocuğa geçip de yavrunun hastalıklı doğmasına sebep olan birçok vaka yani televizyonlara, gazetelere yansıdığı kadarıyla bir, takip ettim tabi. Özel araştırma yapmadım bunun için ama bunlardan bile aklımda kaldı. Ee, çok net söyleyebilirim 5'ten fazla olduğunu benim hafızamdaki örneklerin. O yüzden e, bir zaman kurgu muydu bilmiyorum. Fantastik haberler yapılıyordu televizyonda. Ya da efsane bilmiyorum. E, aramıza hoş geldin diye iğne batırıp da ha. metrolarda şeyde gezenler. Saçma bilmiyorum, sapan. O, onlara pek ihtimal vermedim ya. İh belki belki çok teknik bir ama. İhtimal değil ama işte tedavisi çok zor. Tedavisi e, imkansız yakın bir hastalıktan bahsettiğimiz zaman bu tüyler ürper ve Bunu da böyle insanları korkutmak için e, kullanmak elbette e, sıkıntılı zihinlerin işine gelecektir. Tedavi, masrafı tedavisine e, fon yatırılması, bu konuda araştırma yapılması çok güzel olacak. Bir taraftan da e, farklı bir şey söyleyeyim, e, farklı bir, tabii bir gelişme söyleyeyim. Hep e, aydınlatma çözümleri, gece karanlığında e, etrafımızı bulmak, yolumuzu bulmak için onlar üzerinde çalışıyoruz. Göz mekaniğine bu sefer bir müdahale ile. E, içeriye bir sıvı enjekte edilmesiyle e, gece görücü kazanabildiğimiz
0: yani evet, ediliyor. Buna ne kadar gece görücü denir hani ondan emin değilim. Ama normalde göremediğimiz e, kırmızı ve ötesi e, dalga boylarını biraz daha görebilir hale getiren bir araştırma bu. Tabii ki fareler üzerinde yapmışım ama farelerin göz hepsi bize biraz benziyor. Retina kısmı zaten özellikle. Hı hı. E, dediğim gibi gözü enjekte edilerek, yani gözünü, gözüne iğne batırıp içine bir sıvı enjekte ediyorsun. Bir çeşit nanopartikülden bahsediyorlar buradaki. Çinli araştırmacılar yapmış. E, yaptıkları şey de o retinadaki e, çubuk ve koni hücreleri vardır. E, çubuk hücreleri e, seçer, koniler, rengi e, seçer. yoğunluğunu algılarken konilerinde 3 farklı tipi var işte. E, hatta belki tam şeyini bilmiyorum ama kırmızı, yeşil, mavi tonlarına hassaslaşmış. Dolayısıyla renkli görmemizi sağlayan bunların biraz daha sayıları o çubuklara göre daha az ama renkli görmemizi sağlıyor. İşte bunlara üzerine yapışarak normalde bunların algılayamadığı. Bunlar ne yapıyor aslında? Üzerine düşen ışığı elektriksel veya kimyasal şeylere çevirip beyne ulaştırıyorlar. Beynimiz de onları algılıyor aslında. Müşürü tarif ediyorsun ee, şu an. Evet yani hani evet. sonuçta evet şey kameralar falan e, çalışma canım. mantığı da aynı o e, CCD'ler işte CMOS i̇şte olan, sensörler ışığı, falan, sensörler falan dediğim basıncı, dediğimiz. sıcaklığı bir şeyi elektrik sinyaline çeviriyor. Evet. Beyin de onları yorumluyor aslında evet. görme dediğin mekanizma bu. Ama işte o şeyi e, dalga boyu, ışığın gelen dalga boyu belli bir şeyde olması lazım. E, aralıkta olması lazım. İşte e, galiba insanda 640 nanometremine ötesini göremiyorsun artık. Ondan sonrası kırmızı hı, yakarmaya başlıyor. Tamam. Evet. E, en alt tarafta da göremediğim bir kısım var. E, mor ötesi falan hı taraflarında hı. da. Ama işte asıl kızıl ötesi. Tabii ki doğada bazı canlılar var. İşte yılanlarda, bazı e, şeylerde, kurbağalarda. Kuşlarda da olabilir evet. Bunları görüp en azından hani ısıyı algılayıp bizim normalde ısı da sonuçta etrafa hmm. yayılan bir işte elektromanyetik dalga yani öyle. onu algılayıp bizim aynı görmemiz gibi hani belgesellerde falan da öyle gösteriliyor. Hmm. Veya işte bizdeki çalışan gece görüş gözlükleri de aynı mantıkla çalışıyor. Senin göremediğin şeyleri algılayıp senin görebileceğin dalga boylarını. Şimdi Veya bir başka buradaki... türlü termal kamera. Evet, aynı şey sıcaklığı. Zaten. E, buradaki termal kamera dediğin de zaten o şeyi algılıyor. Evet. Kuzlu ötesi o senin yağıldı, normal en yakın örneği o bu insanların kapasajı şeyler ancak. falan da öyledir yani UFO e, sobalar vardır hani <gülüyor> görmezsin e, ama ısıtır seni yani evet. vücudunda hissedersin işte. Onu görebildiğini düşün. E, Bundan o e, parçacıklar aslında bir çeşit anten gibi senin oradaki hücrelerin üzerine çarp. gelen ışığı onun görebileceği, algılayabileceği. Dalga boylarına çeviriyorlar. Böylece biraz daha belki yeşilin tonlarında aynı işte o gözlükler dolduğu gibi. Çevreyi biraz daha algılayabilir görebilir hale geliyorsun. Ee, problem şu işte dediğim gibi başta gözüne iğne batırman gerekiyor. Yani çünkü retinaya başka nasıl ulaşacak bilmiyorum. Ha bu araştırmalar gelişir bilmem ne olur. İleride belki damla yoluyla bu işi çözer hale gelirlerse. Belki de kontak lens olur ne bileyim. Bilmiyorum tabii hani ona şey kontak lens şey nasıl çevirecek bilmiyorum. Gelen dalga boyunu yani teknolojinin gelişmesinden bazen. Evet. Belki teleskoplar yani. Belki de genetik <gülüyor> müdahale. O konuyu izleyelim. sayısını
1: arttırırsın. Tabii. Ama geri dönüş... hiç göremediğimiz renkleri gören çocuklar doğar. Geri dönüşünün olması da lazım. İnsanlar hep işte bir şeyleri görmek, bir şeylerin daha fazlasını isterler ama bir taraftan da aşırı yeteneğin çok da sürekli Açık olmasının çok da huzur öğrenmişi olmadığı. Aşırı olmadı. beyin için iyi bir şey değil. Herkes aynı renkleri görüyor olsa eyvallah da toplum içinde ayrışmak bir tarafa, işte, gürültü içinde insanın duyamadığı kulaklar çok has, aşırı hassas değil. Belli aralıkta güzel çalışıyorlar Tabii. ama belli frekansın üstü ve altı bize kapalı. İşte onlar açık olduğu zaman acaba e, uykusuzluktan bu, beynin bu tarz... mi döner?
0: araştırmalar genelde şeyler için oluyor. Mesela renk körlüğü tedavisini Tabii ki. çözmek için falan. Ama işte dediğim gibi zaten olan bir şeyi daha da iyileştirmek için niye kullanmayalım diyen birileri çıkacaktır. Çıkacaktır. Ama sonuçları nasıl olur birileri denemeden bilemeyiz. Hani,
1: yani sürekli uyarılan görmek istemediğin şeyleri görebileceğin durumlarda söz konusu Birileri olabilir. dediğin gibi hep bir teknolojiyi manipüle etmek onun sonuna kadar zorlayıp e, acaba nedir diye zorlama eğiliminde ve maalesef bu birileri önemli mevkilere gelerek hmm. e, kitlelerin yönetimine, işte devletlerin karar alma mekanizmalarına kadar ulaşabiliyorlar. Hatta daha harici yapıda oldukları için buralara daha kolay geliyorlar. <gülüyor> İtibarlı e, beyinlerden. E, dolayısıyla e, bizim e, her zaman gündemimizde icadından beri, e, öncesinde de gerçi başka türlü savaş varmış ama icadından beri bir nükleer tehlike, bir tehdit küresel boyutta hep. Kulağımıza çalınıveriyor. Bu aralar tekrar gündeme geldi. Niye? E tabii Çünkü işte.
0: Hindistanla Pakistan arasında bir sıkıntı var ve ikisi de nükleer gücü sahip ülke. Sahip.
1: Öncesinde de garip saç kesimine sahip arkadaşlar işte gidiyorlar, konuşuyorlar. O ona atar yapıyor, öbürü diğerine gider yapıyor. Dolayısıyla hep bir işte füze ne zaman patlayacak? Evet. Sığınan bu saklama. Ya hadi orada
0: mesela Amerika ile insanın hani pek de şeyine gelmiyor, aklına gelmiyor. Yani eninde sonunda yola gelirler falan diye düşünüyorsun ama hani Pakistan'ın aynı zaten aktif olarak sıkıntılı yerler, hani savaşmış yerler. En ufak bir şeyde hemen tekrar başladılar işte şimdi birbirlerine bir şeyler yapmaya. İkisinin evet, de evet. yaklaşık 150'şer tane yanlış bilmiyorsam
1: nükleer bomba olduğu söyleniyor ki bu bombalar da işte bu zamanda Hiroşima'ya atılanın kat kat güçlü olan çok bombalar. Çok özür dilerim. Ee... Bu noktada yanlışım varsa lütfen düzelt. Zira e, yani bu yanlış e, muhtemelen izleyicilerimizle de paylaştığım yanlışlar olacak popüler kültürün tesiriyle. Şimdi nükleer bombanın tanımı itibariyle tesir gücü çok yüksek, şiddetli patlama ardından bıraktığı radyoaktivitenin evet. etkili olduğu ve uzun yıllar kalıcı hem tarım arazisine zarar verdiği hem işte orada her türlü hayvanatın, nebatatın gelişimine sekte vurduğu gerçek dolayısıyla kıtalar arası savaşta kullanılması biraz mantıklı gibi değil mi? Değil. Kısa mesafeli, bu kadar birbirine komşu sınırı, sınır komşusu iki ülkenin birbirine nükleer bomba sallaması tutup da kendinin patlatması Yok, da o kadar, ne, işte ne kadar etkileri farklı. o
0: kadar çok fazla olmuyor. Tek bir tane atarsan, iki tane atarsan falan o kadar etkileri fazla olmuyor ki. Hani yakın dediğin yerler de bayağı birbirlerinden aslında şeyler.
1: Canım kıta mesafesine araya okyanus girmesinden Asıl etkisi ya.
0: aslında etrafa yaydığı serpinti değil asıl etkisi patlama anda yaydığı enerji. Anladım. Mantığı o yani aslında. Hı hı. Çünkü çok büyük miktarlarda enerjiyi bir anda yaymış oluyorsun. Evet. Sonrasında tabi aslında istenmeyen etki o serpinti ve o serpinti işte rüzgarlarla falan belki sana gelme ihtimali. Evet. Dolayısıyla evet. tabii ki yakın yerleri tercih etmesin ama zaten e, savaşın bir anlamı yok yani sonuçta saç saçma
1: sapan Canım öyle de şimdi şeyden ortaya çıkan bir insan aktivitesi. İkimiz birbirimize yani. şimdi hasım olsak, birbirimize zarar vermek için silah seçecek olsak bu mesafede ne seçersin? Herhalde bana el bombası atmazsın. Bunu tabii, söylemeye tabii. çalışıyorum.
0: Ama işte iş o noktaya gelirse en de sonunda onu da yaparsın. O noktaya gele, gelebiliyorsun. <gülüyor> yani onu diyorum. Yani yapacak bir şeyin kalmazsa.
1: Eyvallah. Da yani ee, ne kadar zarar verir ki? İşte 2014
0: yılında bunun hani sürekli böyle fikir şey yapan Fırtınası yapan böyle kuruluşlar falan vardı ya. Hmm. Onlar belli bilimsel temellere falan dayanarak bunları yapıyorlar zaten. Ee, bir e, kuruluş 2014 yılında eğer işte Hindistan'da Pakistan olursa ve işte savaşa girerse ve bunların işte nükleer bomba kullanmaya karar verirlerse sonuçları ne olur gibi bir araştırma yapmış. Ve tahminlere de işte ikisi de 50'şer tane bomba atsalar birbirlerine e, ve bu bombaların gücü de işte Hiroşima'daki kadar olsa. Minimumdan hesaplıyorlar. Ki artık evet çoğunluğu daha da çok çok daha kat kat güçlü oldu söyleniyor. Bunun üzerinden hesaplamalar yapılmış. E, mesele tamamen radyoaktivite falan değil. Can bunun dünyaya etkili. Radyoaktivite falan hani bölge olarak etkili oluyor. Evet hatta taşınıyor falan ama e, yavaş yavaş sönümlenen şeyler bunlar. E, ve işte hı hı. hani bu e, ne denir üstel bir şekilde etki eden bir şey. Asıl mesele bunların dikkat çektikleri mesele. Çok güçlü bu patlamaların atmosfere çok fazla miktarda şey yaydı, partikül yaydı ve bunun küçük çapta bir buz devrini tetikleyebileceği yani yıllarca sürecek işte dünya çapındaki sıcaklığın iki buçuk derece falan düşme ihtimali. Ah küresel ısınmadan kurtuldu. Evet yani küresel ısınmadan kurtuluyorsun ama çok büyük açlıklara çünkü bir anda çünkü şeyi kesin düşünsene güneş ışığının azaldığını falan düşünsene evet çok büyük dünya çapında açlıklar. E, bir, bir yandan da kendi kendine tetikleyen bir şey çünkü işte bozulların büyümesi daha fazla ışığın yansıtılması vesaire falan derken e, aslında kendi kendine bir döngüye de giriyor. Evet. ve e, En az 20-30 yıl falan bu şeylerin e, atmosferde dolaşan şeylerin tekrar yüzeye inmeyeceği. Çünkü bu patlama esnasında çok güçlü bir patlamayla statusfere kadar çok miktarda şey yayılıyor. Ozon Tabii tabakasının canım. bundan ciddi zarar göreceği ve dolayısıyla dünyaya gelen işte ultraviyole ışınlarının miktarının artacağı. E zaten bu hem ozon... insanlara kanser olarak dönüyor hem bitkilere falan da zarar
1: veriyor. Ozon tabakasındaki delik diye bize anlatıla gelen şey müsebbibi hep denir ya. Yok işte sıktığınız deodorantlar yok çiftlik hayvanları. Tabii işte denemeler
0: falan da var onun için tabii canım. Yani o, o da söylenmeyen kısmı. Sıktığın deodorantlar da var tabii ki. O ayrım ya evet kırıma işte yani. falan da söz konusu. Onun bir
1: miktarı ki nasıl ciddi yarayı açan şey bu nükleer gözdağı gibi tamamlar yapar denemeler. Yani hani küçük bir yerde denemeler. kendi
0: izole bir yerde nispeten olan bir nükleer savaş bile bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla hani zaten bu tür silahların kullanılması pek olası görülmüyor, beklenmiyor bu sonuçları herkes e, tarafından tahmin edileceği için. Ama
1: bütün iklim üzerinde ciddi değişikliklere neden olabilir diyorlar. Evet, ee, değil nükleer silah veya bizim başımıza tesiri olan herhangi bir silah ee, bir tane bile silah patlamasa keşke insanlar çeşitli şey işte, sorunları daha düzgün çözebilseler. Peki patladı ne yapacaksın? Neyi paylaşamıyoruz?
0: <gülüyor> Bunun bağlantılı yani, olarak yani biraz ondan bahsedelim en hani en mantıklı şey olay yerinden hadi ölmedi diyelim çok çok ciddi etkili bir alanı şey yapıyor onun sonrasındaki o şok dalgası da her şeyi yıkarak geçiyor yani görüntüler internetten bulabilirsek gösteririz. Kaçmak gidecektir.
1: için mantar bulutuna bakıp da başparmağımızla mı hizalıyorduk İşte mantar bulutuna bakıp ne oldu derken o şok dalgası seni uçurabilecek kadar e, etki eğer yakın
0: mesafede Şeyden sen çok şey başparmağımızdan küçükse kaçabiliriz büyükse o zaman ama işte diyorlar ki kaçma amacı da kaçmak da şey yapmayın diyorlar. Hani arabanıza bilip gitmeyin. Ee, en mantıklı yapılacak şey varsa yer altında bir yere girmek. İşte bu <gülüyor> otopark olur. Varsa sığınağın olur. Çünkü bu ilk zaten hani patlamanın o etkisinden kurtuldun diyelim. O e, şok dalgasından da kurtuldun Blast. diyelim. Hmm. E, sonrasındaki işte serpinti kısmı. Bir sürü küçük küçük parçacık ve işte bunlar... Çok fazla işte radyoaktivite içeren parçacıklar. Ama kısa ömürlüler nispeten. ilk 12-24 saat içerisinde bu gama ışınımının oranı çok ciddi oranda azalıyor. Diyorlar ki sen böyle bir şey gördüğün anda mümkünse işte şeyini falan al. Erzah'ını bilmem ne al. Yerin altına girebildiğin bir yere gir. İşte bu evin bodrumu falan bile olabilir. E, toprağın altında bir yerler olsun veya işte korunaklı olsun. Radyasyonu nispeten az şey yapabileceği bir yer. En azından 12-24 saat orada bekle. Elinde bir radyo olsun zaten devlet kurumları hala ayaktaysa seni yönlendireceklerdir. Ha ben arabama binler kaçarım dersen de diyor şey e, bu işte statüsyöre kadar veya işte troposferin o üst katlarına kadar atmosferin ulaşan e, parçacıklar nereye gideceği belli olmuyor. Çünkü oradaki rüzgar yönleri Tabii falan canım. da yüzeydeki gibi değil farklı yönler olabilir ve hızlı gidiyorlar. Senin gideceğin yere seni yakalayabiliyor. Araba zaten korunaklı bir şey değil. E, <gülüyor> incecik metal yani hani onun içinden falan geçer böyle birkaç metre toprak veya işte kalın beton bloklar falan işe yarar şekilde. En önemlisi mesela dışarı çıkma durumun olduğu zaman vücudunu kapatacak şeyler giyeceksin. Çünkü onlardan kurtulup asıl mesele vücudunun içine almamak. Hani radyasyon tabii ki o elbisenin evet. içinden geçecektir ama sen onu çıkarıp da fazla maruz kalma süreni kısaltırsan vücudunun kendini yenileme sistemi o radyasyonun negatif etkilerini mümkün olduğuca sönümlendirecektir. Bol iot. Dolayısıyla hani çıkışta bir yerlere çıkacaksan maske falan kullanmak bunlar faydalı şeyler. Geçmişte
1: herhalde buna en yakın örnek
0: Çernobil. Bizim ee, taraflarda öyle ama asıl da oldu. Hani e tabi doğru,
1: doğru. Doğru söylüyorsun. Ee, hala da onun tesirleri sürüyor bu arada. Çok basına sürüyor. yansımasa da e, sızıntı tamamen durdurulmamıştı. Tatlı tatlı okyanusuyla karışmaya devam ediyordu. Bakalım. Ee, ama mesela olmaz. Fukushima'da
0: doğrudan radyasyondan etkilenip ölen kimse olmadı. E tabi işte balıklara verdi. Evet. Ama <gülüyor> o işte o oranlar o şey oluyor ki azalıyor
1: ki böyle şeye yaydığın zaman büyük miktarda. Hadi bakalım. Ama işte geçmişten hatırladığımız kadarıyla işte sonra çay mı içeriz ne yaparız? Çaynobilden <gülüyor> sonra adettendir. Umarız dediğim gibi e, hiç böyle şeyler e, olmaz. Esprisi bile hoş değil. E, savaş hele ki böyle saçma sapan enstrümanlarla insanlığın başına bela olacak şekilde yapılmasın, yapılmamalı. Tabii insanların birbirine verdiği zarar bir tarafa, e, kendilerine verdiği zarar da takdire şayan, içinde i̇şte bulunduğumuz çağda artık e, birçok imkan geçmişte e, çok zorlanarak yapılan e, temizlik, efendime söyleyeyim hastalık tedavisi çok basitken e, besine kolay ulaşmanın e, getirdiği rahatlığı kötü kullanarak kendini zehirleyen insanlar da var. E, Almanya'da e, kendi kanını tereyağına dönüştüren bir beyefendi. Zorlukla hayata döndürülmüş ama kullanan yöntem. Evet. Yani doktorlar değişik düşündürücü bir yöntem kullanmak zorunda kalmışlar. Çünkü e,
0: hakikaten kanı neredeyse yağa dönüşmüş. Bir açıklasana yani. <gülüyor> şu şeyi. Yani, hipertrigliseridemi gibi bir hastalık ismi var. E, vücudundaki işte o trigliserid yağının aşırı miktarda olması. Hani normal bir insanda 150 mg galiba desilitre başına. Ee, hani bunun 200'ü geçtiği zaman yükseklenmeye başlıyor. 500'ü geçtiği zaman çok yükseklenmeye başlıyor. Bu, bu beyefendi adam... Beyefendi kaçı geçmiş? Bu adam 18 bin ölçülmüş. Can. <gülüyor> ee, yani zaten hastaneye de gittiğinde şey e, bulantı, kusma yani artık... E, şey Kanın o viskozitesinin artmasından dolayı yani dolaşım sistemi dolaşmıyor yani. Tereyağı kızartması mı yiyormuşuz? Çözmek için plazma ferez denilen bir yöntem e, kullanılıyor. Hani kanın işte plazmasını geri kalanlarından ayırıyor. İşte o falan ayıralım plazmayı geri verelim diye düşünüyorlar ama hastanenin bu ekipmanı iki kere tıkanıyor deniyorlar. Onunla çözemiyorlar. E, bir şekilde uzaklaştırmaları lazım. Hani çünkü kaybedecekler hastayı. Kan alıyorlar. Hani eski
1: bir yöntem dediğimizde o hani Şimdi artık kullanılmıyor. Dolaşım sisteminin buna rağmen bu şeyde bile çalışabiliyor olması da ayrıca evet. enteresan. Yani. Demek
0: ki hala akışkan ama işte o hani e, akışkanlığı bayağı azalmış. Yani bir <gülüyor> miktar çalışıyor ama. Evet. Ee, eskiden kullanılan işte o yöntem dediğimiz o e, kan akıtma yöntemi. Hani çok eskilerden beri tıbbın temel şeylerinden biri olarak kullanılmış ama hani günümüzde artık tercih edilmiyor. Hatta e, zararlı olduğu falan söyleniyor. Ama bazen işte böyle... Ki neye Aileme göre kime, kime göre zararlı tabi tıkayacak kadar hale geldiğin zaman bundan 2 litre kan almışlar. Aldıkları kanı tabii ki şeyle hazır plazma ve işte sıvıyla falan takviye ediyorlar hani hı hı. kendilerinden tamamen 2 litreyi eksiltip bırakmıyorlar daha kötü olur zaten. Kan, kendi hastanın kanını sulandırmışlar aslında bir miktar hani hı hı. o trigliseritten arındırmışlar 5 gün içinde falan normale dönmüş. Ama hastanın zaten şey, ne yemiş de diyorsun da sen şeyi var, şeker hastalığı falan var yani, yani bir geçmiş var. İlaçlarını falan düzgün kullanmamış. Bir de galiba dediğin gibi yediklerini falan şey yapmamış. Ya da belki de genetik bir etkinliği, yatkınlığı olmuş olabilir bu işe. İkisi de olmuştur. Ben yani ama şeye inanmadım yatkındı. yani. Hani yüksek denilen değerden 36 kat daha fazla çıkması hakikaten inanılmaz ya yani evet, 18. Bin... evet. Nedir ya? hani 500'e çok yüksek denilen bir değerden
1: bahsediyoruz. İşte ortalama değerlerin ne kadar aslında sağlıklı olduğunu da burada birazcık herhalde sorgulamak lazım. Bu... Ya tabii
0: tek tük çıkıyor canım. Hani ya, tek de tük çıkıyor, çıkıyor da işte. insan
1: insandır. Ateş düştüğü yeri yakar. Ya, Sen, bu adam fenalaşmadan enveren hastaneye gitse. Şimdi vücudun normali de var. Herkes 1.80 boyunda 70 kilo şey değil. Beyaz. Değil, tabii, erkek tabii. değil. Yani Bakıldığında sağlıklı insan portresini genetik faktörleri, aile geçmişini ele alarak Herkes için ayrı oluşturmak lazım. Bu noktada da herhalde aile hekimliği çalışmalarının meyvesini önümüzdeki yıllardan itibaren görmeye başlayacağız. İşte ne kadar düzgün çalışıyor, verimli e yani çalışıyor.
0: Tabii. O tartışılır tabii.
1: İdeal tansiyon değeri, ideal kan şekeri değeri herkes için değişiyor. Tabii. Dünya etrafında yaşayan hayvanlar da, hayvan berbat bir fıkra vardı ya bizde Nasrettin Hoca'nın. Leyla'yı görmüş bakmış şöyle ve gitmiş almış makası önce gagasını kırmış ondan sonra ayaklarını kesmiş ha demiş işte şimdi kuşa benzedin hayvanseverler duymasın biz e, du hepimiz ilkokul kitabında okuduk bunu <gülüyor> hayvansever bizim duymasın da bizim çok garip garip masallar yani, vardı yani. Ömer Seyfettin'in psikodeliik hikayeleriyle <gülüyor> beraber <gülüyor> <gülüyor> kollu kesip adamın kafasını attı <gülüyor> <gülüyor> yani neyse e, bir de çocuk o, kitabı olarak müfredatı şey hazırlayanların da müfredatı hazırlayanların da vardır bir bildikleri da,
0: pamuk prenses işte tabii canım Avcı geliyor. He.
1: Bana kamerı, gömleğini getir diyor. Ceylan'ı çözüyor falan. <gülüyor> nereden geldin buraya sen? Sonra bu, bir de Bu haberi nasıl buraya bağlıyor? Sonra ben bağlarım. Sonra bir de ıı, eee mutlu yaşarlar ya. Evet. Yani o orası <gülüyor> önemli değil. Ondan sonra toplumda boşanmalar neden arttı? <gülüyor> Çocukların Çocuğum psikolojisi bozuldu diyor. Hani her şey iyi oluyordu bundan sonra ne oldu? Neyse efendim bu faşist yaklaşım, her hayvanın tek tip olması gerektiğine inanan bakış dünyanın her yerinde muhtemelen insanlar tarafından kısınırlı bir zümre de olsa sürdürüle geliyor. Ama dünya çok geniş, çok farklı tabiat örneklerine sahip, çok farklı alanlara sahip. Buralarda da özelleşmiş canlılar var. Bizim kuş deyince aklımıza gelen güvercin, karga, martı... Dünyanın biraz farklı yerinde bambaşka hale geliyor. Sokak kedisi yerine sokak maymunları gezmeye başlıyor. Evet. İnsanlar onları garipsemez oluyorlar. E, baktığımızda ama en e, ilgi çekici yani dünya nüfusunun ekseriyesinin ilgisini celbeden hayvanlar Avustralya'da e, keselisi, işte gagalısı, efendime söyleyeyim zıplayanı, ağaca sarılanı garip grup hayvanlar oralarda e, yaşıyorlar. Neden Avustralya'yı bu kadar özel yapan dünyanın geri kalanından ayıran o şey nedir? Şimdi
0: keseli hayvanların özellikle işte bu kanguruların falan hani Avustralya'da olduğunu biliyoruz hani çocukluğumdan beri falan benim de öğrendiğim şey bu ve kökenlerinin orası olduğunu oradan dünyaya yayıldıklarını ben zannederdim ama aslında hiç öyle olmadığı hatta tam tersinde Kuzey Amerika'da Hı -hı. E, bu hayvanların kökenleri İlginç. 125 milyon yıl önce en eski bulunan keselilerin keseli memelilerin şeyleri fosilleri Kuzey Amerika'da Sonra zamanla Güney Amerika'ya de sonradan belgesellerde şeyi de öğrendim mesela Güney Amerika'da da ciddi miktarda keseli memeli olduğunu öğrendim hatta şey düşündüm lan bunlar Avustralya'dan nasıl gittiler Güney Amerika'ya falan diye düşünüyordum ben ama meğerse tam tersinde Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya inmişler bu arada hani 125 milyon yıl önce Kuzey-Güney Amerika birbirine yakın değil aralarında bayağı deniz var yani yakında şey değil bugünkü gibi değil Güney Amerika Afrika'ya yapışık hatta daha evet, da öncesinde işte, o, Kuzey, e, şeyleri kıtaları Lavrasya deniliyor o zaman Güneye de Gondwana mı ne deniyordu işte ismi öyle bir şeydi. Ee, Güney Amerika Afrika'ya yakın Antarktika Afrika'ya yapışık ve Avustralya da Afrika'ya yapışık aslında. Bu e, ya çeselil menekşeleri ne güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Çeselilerin de e, Kuzey Amerika'dan işte 25-30 çeşidi varmış sonra bunların nesli tükenmiş. Bir kısmı Güney Amerika'ya yerleşmiş orada. Çok uygun ortam bulmuşlar herhalde ki yüzlerce çeşide evrilmişler. Sonrasında e, Antarktika üzerinden ki Antarktika'nın işte buz olmayan yerlerinde yapılan araştırmalarda da fosillere rastlanıyor. Antarktika üzerinden Avustralya'ya gelmişler. Avustralya'da herhalde çok e, bunlara saldıracak falan şey bulunmadığı için e, neden burada çok üretikleri bilinilmiyor. Tahmin ediliyor sadece. Ya işte bunları baskılayacak bir avcı yoktu ama bu da mesela başka bulunan fosiller bunu biraz çürütüyor. Ya da diyorlar ki keseli hayvanların şöyle bir avantajı var. Zor şartlarda işte o sene doğa iyi besin vermedi. Yağmurlar şey oldu Avustralya'nın da biliyorsun büyük kısmı çöllerden oluşuyor. Evet. Keseli hayvanlar yavruyu çünkü orada yavrunun mekanizması şöyle. Daha çok az gelişmişken doğuyor. Bilmiyorum hiç belge, belgesellerde izleyenler izleyicilerimiz görmüşlerdir. O kangurunun doğma anı böyle tırtıl gibi bir şey oluyor. Kırmızı küçücük bir şey. Gidiyor annesinin kesesinin içindeki... Süt memesine işte yapışıyor ve oradan eme eme büyüyor. Aylar içerisinde büyüyor. Kesenin içerisinde büyüyor. Plasantalı memelilerde bizim de dahil olduğumuz biz anne karnında bu işlemlerin hepsini yapıp sonra evet. doğuyoruz. Bunlar daha bu aşamalara gelmeden önce doğup işte süt bezine yapışıp şey yapıyor. O arada da işte bazıları düşüyormuş yani. O Hı. aradaki mesafeyi ilerleyip geçmesi gerekiyor. Neyse hani zor zamanlarda bu memeliler şey yapabiliyorlarmış. Plasant, şey Keselerindeki yavruyu atıp Kendilerini hayatta tutabilecek yani enerjinin zor buldukları enerjiyi ona harcamak yerine evet. kendilerini hayatta tutmaya. Bu bir avantaj plasentallara göre. Çünkü sen hamileliği sonlandıramıyorsun kendi kendine. İşte. Bunlar
1: sonlandırabilir. Diazinon içmek olacak. falan gibi. Fantaşı Bu da bir yani söylentilerden
0: bir şey biri, şeylerden biri, tahminlerden biri kesin olarak bilinmiyor. Ama ilginç bir şekilde şu anda mesela... Kuzey Amerika'da tek bir tane tür yaşıyormuş. O da Güney Amerika'dan tekrar oraya göç ettiği söyleniyor. Yani düşün bu hayvanların çıkış yeri Kuzey Amerika. Sonra Güney Amerika'ya ve işte Avustralya'ya yerleşiyorlar.
1: Ee, Avustralya'da çok daha fazla tür var şu anda. Şaşırmamak lazım. Rekabet olarak e, Kuzey Amerika'da kaplan da yok baktığında. İşte bunların temel müsebbibi e, Ayı Grizzly Bear denilen. Hmm. Işte evet. küçük siyah ayı, ayı yogi <gülüyor> olarak tanıdığımız, sevdiğimiz Amerika ayısı, Kuzey Amerika ayısı çok agresif bir hayvan hı hı. aslında. Ama bütün her şeyi yiyorlar. Yani, yani onlar da, da yiyor. Önce. O zaman o ayı var mıydı onu da bilmiyorum. Muhtemelen vardır. Yani dinozorların olduğu devirden bahsediyoruz. Canım olsun, memeli varsa onlar da var sonuçta. Şey değil bunlar. Uzaydan gelmedi. Hay şey değil. var ki zaten abi habitatın soyutu orada. Tabii. Rekabette yenik düştükleri için ana vatanlarından şey olmuş olabilirler. Şimdi de işte daha agresif balık türlerinden hep yakınıyoruz ya. Geldikleri yeri bitiriyorlar. Evet. Başka şey kalmıyor. Benzerini Karada'da yaşamak mümkün. Ayrıca şey şey çok olur. ilginç yani. Oradan çıkıp bu kadar böyle
0: buralara yayılarak ve bunu biz fosil hmm. kayıtlarıyla takip edebilmemiz gerçekten şaşırtıcı.
1: Yani tabii. Bu da keselim yemeğe neden hep Avustralya'da civarında toplandığının güzel bir açıklaması Orada oluyor. Orada
0: çoğunluktalar ama dediğim gibi Güney Amerika'da da bayağı var. Evet. Oradakiler tabi biraz daha küçükler. Hı hı. E, bu keseli sıçan dedikler. Opostum'un işte artık Türkçesi herhalde öyle.
1: E, Türkçesi yok Türkiye'de, Türkiye'de olmadığı için. Işte Oposum, e, tarih
0: dediğim, boyunca bir Türk bir görüp de ona seslenmeye ihtiyacı yani hissetmemiş. Şeydekiler büyük. E, Avustralya'dakiler bayağı büyük. İşte o Lombard'lardan bahsetmiştik evet, geçenlerde. Evet. Ee, şeyler bayağı büyük, kangurular bazıları
1: bayağı devasa Kapibara olabiliyor. bara keseli miydi galiba değil o. Onu bilemiyorum. O kemirgen olacak. İşte şey karışıyor. Ayda yılda bir gördüğümüz hayvanlar olduğu için. belgesellerde izin. ha belgeselden belgesele. Ama her yana baktığımızda başımızı çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz beton gerçeği var. Ee, başta işte, ahşap yapılardan, kargir yapılardan daha e, çevreci, hiç olmazsa bakın ağaç kesilmiyor efendim bir an önce yapılıyor bitiyor diye lanse edilen bu yapı aslında çevreye ciddi zarar verebilen kimyevi reaksiyon itibariyle de işte egzotermik olan işte inşaatı duvar Hayır. ördükten sonra sulamak falan gereken aslında sıkıntı O çok sıkıntı problem yapıyorsun. değil.
0: İlk başta o çimentoyu üretirken sen Aa, ciddi ısıyla üretiyorsun tabii. E, orada zaten karbon su çok büyük bir kısmı orada yapılıyor Öyle. sonrasında da dediğim gibi hani, e, suyla karışıp da çok masum bir kimyasal değil yani. zaman e, değil ama çok Verimli, çok e, işe yarayan, kullanması kolay bir şey olduğu için bizde Fransa'dan aldığımız için o zamanlaştı işte 1800'lerde, 1900'lerde o zaman şeyleri terimlerin çoğunu bizde beton olarak girmiş. E, beton beton kısmı çimentonun işte şeyle karışmış haline beton deniyor. Beton olması için içine işte bir de hı hı. demir koyman gerekiyor. E, dünyadaki en iyi kompozit malzemelerden biri aslında birbirlerinin eksiklerini çok güzel tamamlıyorlar. evet e, Beton çok dayanıklı, basınca karşı çok dayanıklı. E, yangına karşı falan çok dayanıklı. Hani sen Doğru. Doğal e, ahşapla falan yaptığın binaları yangında evet. anında cayır cayır kaybediyorsun. Tarihte
1: büyük İstanbul ya yangınları çok e, sıkıntı.
0: Yangına karşı dayanıklı ama mesela çekme kuvvetine karşı gerilme karşı betonun dayanıcı çok az. E, onu da işte içine koyduğun demirle e, sağlamlaştırıyorsun. Bu beton aynı zamanda demirin e, atmosferden işte, oksijen alıp şey olmasını da çok yavaşlatıyor. Paslanmasını, Çürümesini, paslanmasını he. çok yavaşlatıyor. Çünkü o da onun dayancını yiyen bir şey. Yani birbirlerine o kadar güzel uyuyorlar ki. Ama işte bu e, tarihi ilginç. Garden bu hafta beton haftası ilan etmiş. Betonla ilgili yazılar paylaşmış. Oradan denk geldi. E, ben biraz inşaat mühendisliği okuduğumuz için bize tarihini anlatmışlardı. Aslında çok eski zamanlardan beri e, kullanılan bir malzeme ama... Günümüzde bildiğimiz anlamıyla son işte 1829 yılında galiba işte İngiltere'de hmm. şey yapıyor hatta Portland çimentosu deniyor. İsmi de öyle orada İngiltere'nin güneyinde Portland adası mı işte yarımada gibi bir şey var. Oradaki kireç taşına benzediği için rengi böyle bir isim verilmiş ama ta aslında Romalılar döneminde kullanılıyor. Hmm. Bu Bizim imalimizde de tabii. Bunun çatısını mesela adamlar daha yapmışlar bayağı bildiğin çimentodan yapmışlar.
1: İşte sıva diye tabir edilen bizde de
0: şey, e, Aynı şey değiller işte. Canım değil de benziyor. Benziyor. Ustup olarak benziyor. Niye şey aynı şey olsun tabii. Biz yaptığın o yığıma
1: binaların arasına da sıva koyuyoruz. Bizim yani, Horasan sıva şey diye de. anlatılır eski e, cami inşaatında da kullanılıyor. Sıva aynı şey değil. Şu çimento daha
0: akışkan istediğin kalıba döküp İstediğin şekilde taşları hı hı. şey yapabiliyorsun. Sıvayı sen elinde taşların arasında sürmen gerekiyor. Yapısı farklı tabii evet, değil mi? Evet. Ve dayancı da farklı. Yani hı hı. Sen sıvayı böyle taş gibi dondurduğun zaman çimento gibi dayanmıyor. Hı hı. Yani farklı yapıdalar. İnsanlar Orta Doğu'da falan yani evler binalar yapmışız tabii ki harcı sıvayı falan biliyoruz ama işte beton başka bir şey yani çimento başka bir şey. Onu da ta işte Romalılar bir dönem kullanıyorlar o zaman onların yakınlarında işte pozolan deniyor. Pozzuli diye bir kasaba var galiba oradan çıkan volkanik şeylerden yapıyorlar, üretiyorlar. Hmm. Onu keşfediyorlar, hazırını buluyorlar yani kendileri ısıtıp yapmak yerine. <gülüyor> Sonra bu unutuluyor Can, 1400 yıl falan unutuluyor çimento. 1800'lerde tekrar işte birileri keşfedip patent falan da alınmış. Bilmiyorum belki hala geçerlidir. Şimdi tabi çeşit çeşit, bin tane çeşit var ama çok ve şey dayanıklı, öyle yani kolay
1: kolay şey olmuyor bozulmuyor doğada. Bir taraftan da belki çevreye verdiği zararı vurgulayan özelliği bu çok kolay üretim ve
0: imkan tanıması Şimdi ve aşırı her yerde kullanması. üretebiliyorsun çünkü ham madde her yerde aslında e, alıp da işte onuncu diik miktarda ısıtıp işte kireç taşıyla ile vesaire falan çimento üretebiliyorsun e, kullanımı da kolay işte insanların şeyleri toplum geliştikçe ihtiyaç duydukça evlere vesaire falan köprülere yollara barajlara her yere bunu kullanıyorsun. Ee, şöyle söylüyorlar hani bu çimento endüstrisi eğer bir ülke olsaydı Amerika ve Çin'den Çin'den sonra üçüncü karbon salınımını yapan endüstri olacaktı diyorlar hani hmm. şu an şey yaptığımız saldığımız karbonun işte düşün çok büyük bir miktarını e, bunda da şu an itibariyle Çin çok önde gidiyor çünkü adamlarda deli gibi bir inşaat e, söz konusu. dünya'daki
1: doğru. çimento'nun yarısı Çin'de Çin'de kullanıldığı söyleniyor deli gibi inşaat kısmı önemli hem çok yapıyorlar hem de devasa büyük bir şeyler Tabii. yapıyorlar.
0: Yollar falan. E Aslında yani. mesela şey de, e, aynı kökenden geliyor. Mesela asfalt da farklı arada kullanılan madde çimento değil ama işte asfalt maddesi bitümen deniyor ya işte gene orada da işte agrega dediğimiz o içine şey katıyorsun dayanıklılığı Bucur. sağlayacak, basıncı sağlayacak hı hı. işte küçük çakıl taşları katıyorsun farklı boylarda onların hepsinin hesabı kitabı var. E, Asfaltla karıştırıp yola döktüğünüz zaman aslında o da bir çeşit şey, çimento gibi bir şey donup Mac, sertleşip şey tabii, yapıyor. Tabii. Daha esnek
1: belki. Altını e, temel olarak betondan hatta betonarme işte tabii. metal e, iskeletiyle beraber yapıp ondan sonra asfalt dökmek ama tabii o çok maliyetli oldu ve e, kısa mesafede geniş yolları tamamlamış olmak daha e, kolay pazarlanabilir olduğu için bilhassa bizde hiç öyle yapılmıyor. Yapılabildiği kadar uzun toprak üzerine ezip asfalt dökülüyor. Ondan sonra üzerinden tabi ağır tonajlı şey yapalım, araçlar geçtikçe eziliyor, büzülüyor. Başımıza bela oluyor. Bir daha yenileniyor. Bir daha kaplama yenileniyor. Falan. Ya bunlar hep işte bir kere işi düzgün yapmaktansa dört kere beş kere yapmaya razı oluyor yönetimler. Pazarlaması kolay olduğu için. Bunlar hep başımıza bela. Bilmiyorum. yani Bu noktada herhalde dünya aydınlanacak dedik ama tam tersine gidiyor. Çünkü e, Batı veya işte ne bileyim Japonya da gerçi bu konuda başı çeken şeylerden bir tanesiydi. Merkezlerden bir tanesiydi. E, onları da batılı sayabilir miyiz? Kafa yapısı Sayın itibariyle. Amerikan kültüründen çok ciddi oranda batı, Batı'dan mi? doğuya taşmış ucu Japonya diye alıp ayırırsak Batı artık bir şeyleri daha az tüketmeye, daha e, uzun ömürlü kullanmaya, daha ekonomik kullanmaya yönelerek e, kendi minimalleştirmeye çalıştıkça doğu görgüsüzce daha çok harcıyor, daha e ama batı zamanında görgüsüzce harcadığı için şimdi tabii e, ki minimalleşiyorlar adamlar yani. Şimdi bir yanlışı başka bir yanlışla e, karşılamak yine hepimizin bulunduğu e, dünyaya zarar e, veriyor. Öyle tabii öyle diyorsun da sen adam Amerika işte İngiltere veya
0: Avrupa işte diyelim. Bütün altyapısını yapmış. Harcayacağını harcamış. Şey, şehirlerde oturan nüfusa ulaşmış. Şimdi yapılan e şimdi şey altyapı değil ki ama. Sıkıntı ya tamam, burada. Yol falan dediğin köprü dediğin
1: de altyapı. Yani demir de değil, yolu alt yapmıyorlar. Yapıyorlar. Sonuç itibariyle. Onları da yapıyorlar canım. Onları yani. da yapıyorlar da ötesinde de devasa gökdelen dikiyor. Artistik olsun abi, diye. İhtiyaç,
0: şehirleşme yeni gibi başladı. Bunu e, Amerika bu dertler hiç yokken 1920'lerde, 30'larda işte bak ne dedim 1829'da bulunmuş. Çünkü evet, evet. bir ihtiyaçtan sayı e, bulunuyor. Tabii. İşte o endüstri devriminin şehirleşmeyi vesaire bina yapamıyorlar insanlar. E Tabii işte o yığıma bina dediğin hı hı. teknik çok verimli bir şey değil. Büyütemiyorsun yeterince yükseltemiyorsun. Şehirleşmeye imkan tanımıyor. İşte bu şey gibi yetişmiş. ilaç
1: gibi yetişmiş ve deli gibi kullanmış onlarda. da. Ama işte dünyanın her tarafına yayılan beton e, ciddi baş ağrısına sebep olacak önümüzdeki dönemde. Yani karbon damdası.
0: salınımı açısından öyle evet. E, be, şeydir, belki işte şimdi yeni yeni şeye başladılar bu bir betonerme binaların yapıları falan işte şeyleri, ömürleri doldukça geri dönüşümde kullanabilir miyiz? Ee, tekrar işte onu alıp kırıyorlar. En azından o çakıl kısmını falan kullanılabilir Bak, hale getiriyor. Şehirleşme anlayışına
1: verdiği, yani yeni getirdiği yaklaşım burada sıkıntı belki biraz da. Ee, nasıl olsa yapabiliyoruz diye yapmak Bilmiyorum ne kadar gerekli. Şov unsuru var elbette eyvallah ama yani buna artık insanların ihtiyacının olmaması gerekiyor zannımca. Artık çünkü bununla insanlar kanmıyorlar. Ee, biz içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle kentsel dönüşüm nedir? Her an hissediyoruz. Hı hı. Ee, hiç olmayan muhitler bir anda oluvermiş oluyorlar. Bir 4 sene 5 sene o tarafa uğramayınca. Buralar dutluktu. veriyoruz kısacık hı. ömrümüzle. Ee, Gecekondu mahallesinden boş arsadan Dönüşüm yüzlerce yılda olması beklenecek dönüşüm hani bilim kurgu ufkunca yüzlerce yılda olması beklenen dönüşüm 10 yıl içinde gerçekleşiyor. Evet. Önce işte tek tük apartmanlar hatta apartmanların tepesinde de filiz o demirler çıkar. Hazır bırakırız. Bir sonraki mevsimde üstü bir kat daha çıkılsın diye. Onlar hemen işte 3-5 arsa birleştiriliyor hop rezidans site oluyorlar 20 katlı 25 katlı. Ee, işte tuttuğu insan yükü de çok fazla. Bunların tabii, tabii. hepsinin beraber yani betonu... Ya genel olarak şey düşüneceksin zaten şehir planlamacılığı dedim. böyle bir şey zaten. Ha, i̇şte şehir planlamacılığının eksik olduğu artık e, gösterişten e, hala nem alan e, yerler için bu üretim kolaylığı çok da e, şey değil, çok da avantajlı değil. Ha, nereler bunlar? Ben kendimiz için konuşmuyorum illaki. Bizden daha e, ilkel durumda birçok memleket var. Kuzey Afrika'dan başla işte kıtanın Bundan kaçış yok canım. Iyi. Bak
0: bu az önce ne dedin? Sen Japonya falan da başı çek dedin. Bu, bu aynıları, aynı süreçler her yerde yaşanmış. Japonya'da da işte 1970'lerdeki falan o büyük kalkınmadan evet, evet. aynı inşaat hamleleri falan takip etmiş. Çünkü ekonomi falan da çok ciddi ısıtan şeyler bunlar. Doğru. İşe yer yer şeyler. Yani politikacıların halkını da hoşuna giriyor. Sen bakma. Hı -hı. Canım, ee, aynı şey, ya. aynı şeyler şimdi Çin Hindistan Kore vesaire falan o bölgelerde yarın bir öbür gününde Afrika'da gerçekleşecek yapacak bir şey yok yani buna.
1: Evet. talep ediliyor çünkü i̇şte dünyayı hızla eskitiyoruz evet. Belki daha çevreci işte ne bileyim hiç olmazsa beton binanın yapıldığı yere yapılırken kesildiği ağaç tam bir miktar fazla ağaçlandırma yapmak Hani demiştik ya, geçen haftada dünyada küresel ısınma, evet. kesin çözümü, ağaçlandırma veya... En büyük e, yöntem... Bari sevimli olsun kampanyası. diye dışında sarmaşık sardırma falan, hem <gülüyor> yalıtım diye özendirilirse... Bir nebze belki başarı alınır. Diyerek e, bu haftaki notlarımızı bitirdik. E, başta sordum. Bir kere daha sorayım. Yok, Plus içeriğe şey dair ama önümüzdeki günlerde geleceğini de söylemiş olalım. Tekrardan hatırlatmış olalım sosyal medya adreslerimiz. Tekno Seyir ismiyle bizi bulabilirsiniz. İnternet sitemiz ve işte Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da yine Tekno Seyir ismiyle yayınlarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Oradan da duyurularımız bazen küçük esprilerimiz oluyor. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi seyirler. Hoşçakalın.
0: Tailwords Teknoloji ve bilim notlarını sundu.